0: debe perder el diligente. Así le titulé a la enseñanza. Lo que no, ay Dios mío, ¿a quién le tomaron esa foto? Lo que no debe perder el diligente. El diligente es ese que continuamente está esforzado, que continuamente está yendo hacia adelante. Así que esta enseñanza no es para los que están sin hacer nada. Esta enseñanza no es para los que están cruzados de brazos el, el, en la semana esperando que Dios les bendiga, ¿verdad? Ese es un mensaje para los ocupados, para la gente que está entre una y otra cosa tratando de sacar adelante su familia, la gente que está tratando de sacar adelante su economía. Decía el pastor Moisés, quienes tienen la cuenta en cero, digan amén. Y yo sé que a la mitad no le dio ganas de decir amén, ¿verdad? Quiero animarte a que esa esa cuenta que hoy está en cero el próximo domingo Si te hacen esa pregunta ya no tengas que decir amén Porque Dios te va a proveer sobre esa cuenta Necesito gente que hoy esté trabajando para salir adelante No sé si me estoy dando a entender Gente que esté aquí y diga yo le quiero dar la mejor educación que pueda a mis hijos Habrá algún padre que esté creyendo por eso Hay gente aquí que diga yo le quiero dar la mejor casa dentro de mis posibilidades a mi familia Cuatro amenes verdad gracias Pastor Eric por acá Yo no sé quién está motivado para creer que podemos salir adelante después de ese sacudón en el que el mundo está Y que Dios está gracias por levantar sus manos y que Dios está interesado en poder bendecirnos Porque Él quiere el bien para nosotros en esta tierra Dios no quiere el mal, Él quiere Él Estuve este viernes en el programa de En Contacto No sé cuántos se enteraron y por ahí alguien nos estuvo viendo Pero les decía yo en el programa que prácticamente es como un servicio entre semanas. No sé para los que vieron 45 minutos hablando de corrido Sin corte comercial en la televisión abierta Eso es algo impresionante Créanme Abrimos el programa y los primeros 45 minutos de programa sin interrupción estaba yo que hablaba Y soltaba palabra verdad y se saben la cantidad las miles de personas que escuchan la palabra De Dios en ese momento me mostraban un poquito el tema de producción y les comento esto aquí Como una infidencia porque yo sé que ustedes chismosos no son verdad Durante toda la semana, ustedes saben que la tele tiene sus medidores de rating, que es como esto funciona. Pues el día viernes que estuve ahí fue el día con mayor rating de toda la semana en el programa. Es una puerta abierta increíble. Y les quiero contar esta buena noticia. Oficialmente, la producción de Ecuavisa me invitó a tener un segmento en En Contacto cada 15 días. Que se va a llamar a corazón abierto. Así que Dios nos regala la oportunidad de compartir su palabra de una forma sobrenatural. Amén. Así que estamos alegres por eso. Entonces, entre todo lo que hacemos y los proyectos y el libro que les quiero contar, que ya va avanzando de una forma muy linda, quiero contarles esta dicha en el mes de mayo. Voy a estar participando de una feria, la feria más grande cristiana de libros que existe en nuestro continente Se da en Miami y me invitaron para que pueda ser uno de los expositores que den a conocer su libro Pero lo curioso es que todavía no lo tengo Espérese yo hablaba con la editora y le decía pero cómo me invitan si todavía no, no tengo el libro Y me dice no te preocupes Creemos en lo que esto va a ser y nos volvemos el primer escritor que va a este lugar A exponer un libro que todavía no está terminado Imagínense ustedes la bendición del Señor Así que en el mes de mayo acabadito de cumplir 30 años Hermanos este año llego a los 40 años ¿Verdad? Ahí me cuentas cómo es amor ¿Verdad? ¿Cómo te ha ido? Ella me está disipulando para eso ¿Verdad? Entonces cumpliditos los 40 Vamos a estar en esta serie Así que en esta feria Muy bien, les cuento todo esto Porque a mí me encanta sentarme A compartir un tiempo con gente ocupada Me fascina cuando me siento a hablar Y me hablan y estamos haciendo esto y aquello Y hemos sacado este producto Y ahora estamos trabajando en aquello A mí me emociona muchísimo y la Biblia habla respecto a esto y hay tres cosas que no le pueden faltar al diligente Romanos capítulo 12 y si por un momento vienes conmigo hasta el verso 11 Quiero que veas acá esto Romanos capítulo 12 y acompáñenme hasta el verso 11 Si lo tienen ahí en pantalla lo vamos a leer En lo que requiere qué cosa hay tres cosas que yo puedo ver aquí No perezosos, fervientes de espíritu ¿Y cuál es la tercera? Muy bien, hay tres cosas que a la gente ocupada no le puede faltar No te puedes dar el lujo de la pereza Déjale la pereza al vago Pero el ocupado no se puede dar un lujo de pereza Número dos, vuelvo al texto Y en esta me voy a centrar es fervientes de espíritu. Vamos a mirar qué es esto de fervientes de espíritu. Pero la tercera que es vital, que hoy no la voy a enseñar, pero quiero recordárselas, es servir al Señor. Voy a decir eso con mucho respeto. El servicio a Dios no es para el que no tiene nada que hacer. Vuelvo acá conmigo. El servicio a Dios no tiene que ser para la gente desocupada Vuelva acá a producción por favor El servicio no puede ser para gente desocupada Y no me lo malinterprete, el servicio es para todos Pero el servicio es un privilegio Y la gente piensa que porque ya está ocupada Entonces no puede servir a Dios Y mientras no tuvo nada que hacer sirvió a Dios la gente viene a servir a Dios hasta que Dios lo prospere y le dé trabajo Una vez que lo prosperó y tiene un montón de empresa y proyecto Ya no puede servir a Dios, eso es un grave error Escuche usted que va camino a prosperar en esta tierra Jamás dejes de servir a aquel que todo pone en nuestras manos Amén, Él es la razón por la cual podemos ser bendecidos Hay cosas que Dios pone, hay cosas que tú pones Tú pones la diligencia Pero hay una realidad que por muy diligente que seamos podemos perder las cosas que nos proponemos Porque hay algo más fuerte que domina el corazón que el deseo de salir adelante Y se llama espíritu ferviente, esto que se llama espíritu ferviente Tiene que ver con ánimo, tiene que ver con alegría ¿Te pasó alguna vez que tuviste todas las ganas de hacer algo pero paraste por el desánimo? Y nosotros no le damos importancia al ingrediente que puede parar tus sueños Porque yo puedo haber tenido el trabajo de mis sueños Pero estando en ese trabajo me puedo encontrar con semanas Que yo pueda decir ya no es lo mismo que antes Ya no me siento igual, ya no tengo el ánimo y entonces teniendo el trabajo, el desánimo nos vuelve improductivos ¿Me estoy explicando bien? Y muchas veces no le estamos dando importancia Les voy a revelar uno de los secretos que a mí me mantiene con vida Y que a mí me mantiene Con fuerza aún en los tiempos difíciles y es esta segunda la que te voy a enseñar hoy Es lo que no le debe faltar al diligente es un espíritu ferviente ¿Qué significa espíritu ferviente? quiero leértelo Es un sentimiento, ojo acá es necesario, es un sentimiento intenso De entusiasmo y admiración hacia algo o hacia alguna persona Digan todos conmigo entusiasmo y ahora diga admiración Cuando se pierde el entusiasmo se frena todo Y cuando se pierde la admiración ojo a esto Cuando se pierde la admiración se pierde el valor Cuídese de no perder la admiración y luchamos todos los días contra esto Puedes tener algo bueno a a la par tuya, puedes tener una gran mujer Pero en el momento que la dejaste de admirar le quitaste el valor Entonces viene otro que de repente dice wow esta mujer que tienes es increíble La está admirando y entonces le está dando valor Y tienes a la par tuya y una mujer fenomenal a tu lado Que todo el mundo valora porque la admira Pero tú como no la admiraste perdió el valor para ti De la misma forma al revés puedes tener ese esposo fenomenal Pero como te acostumbraste a él y ya lo miras normal Y lo dejaste de admirar entonces lo dejaste de valorar ¿Les pasó alguna vez que todos los amigos te decían que tenías el padre increíble? Que tu padre era chéverísimo y tú decías, ay no sé, es que si lo conocieran ¿Les pasó eso alguna vez? Porque dejaste de admirar a papá Entonces en el momento que lo dejaste de admirar Entonces perdió ese valor Y los otros que sí lo admiran, tu papá vale mucho ¿Hola? ¿Tiene sentido lo que les estoy diciendo? No puedes dejar de admirar el trabajo que haces No puedes dejar de tener entusiasmo en el labor que estás haciendo Y muchas veces como es un sentimiento, los sentimientos van y vienen ¿Verdad que sí? ¿Cuántos tienen sentimientos buenos de bajar de peso? Capaz hoy no, les va a aparecer el lunes ¿Verdad? Pero es que va y viene, me estoy dando a entender entonces el sentimiento de el, el entusiasmo es un sentimiento con el cual todos los días voy a tener que ver si lo tengo y trabajar en esto y yo poder decir en mi interior, vamos Carlos, valora lo que haces, aunque hayan cosas que no te gusten, échale ganas y entonces cuando me mentalizo en un sentimiento correcto, disfruto de lo que hago. Entonces hoy es necesario que podamos entender esto. Y te estoy hablando de ese, fervi- ese, ese ser ferviente de espíritu De ese sentimiento intenso ¿verdad? que nos lleva a Miren esto, Hechos capítulo 18 y verso 24 Quiero que vayas a ver hasta allá Hechos 18 y verso 24 Solo déjame ver aquí Lo tenemos ahí en pantalla si son tan amables Hechos 18 y verso 24 dice Dios mío, ustedes han hecho unas letrotas, sáquense los lentes que todo el mundo puede leer hoy Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón ¿Cómo era este varón? Y también era poderoso en las escrituras, vamos a aprender aquí de esto Llegó entonces, estamos ahí, sí, vamos al siguiente, 25 Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de pipipipin vamos con más ánimo siendo de hablaba y enseñaba entonces a la hora de hablar y enseñar Que mantenía él un espíritu fervoroso entonces hablaba y enseñaba diligentemente en lo concerniente al señor aunque solamente conocía el bautismo de Juan entonces vuelva acá conmigo por un momento antes de ver la historia. ¿Se las sabía todas? No. ¿Estaba limitado en su conocimiento? Sí. Pero qué sí tenía, que lo mantenía a la audiencia conectado a él. Tenía un espíritu fervoroso, tenía un ánimo Despierto, era elocuente para hablar entonces les estoy hablando de algo que aunque suene muy duro Se puede volver algo más poderoso que el conocimiento y aunque haga traquear algunos esto Es una verdad, pudieses no tener todo el conocimiento pero si tienes el entusiasmo Vas a encontrar puertas abiertas adelante Te voy a hacer una sencilla pregunta El día que te contrataron en el trabajo ¿Sabías todo? Pero tenían muchas ganas ¿Qué crees que hizo para que te contraten? ¿El que no sepas todo o el que tenías ánimo para hacerlo? Ay, tenías tanto ánimo que parecía que sabías todo ¿Cierto o no cierto? ¿Cierto? Pero a la hora de la hora nos dimos cuenta que no sabíamos nada. Entonces pasamos en el trabajo todo el día arriba, abajo, no, 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 no. No porque hay que ser poderoso en el conocimiento y se va aprendiendo, pero quiero que no te olvides de esta llave poderosa que abre puertas, porque puede ser que no conozcas todo para el emprendimiento en el que estás, pero si mantienes el espíritu correcto, se te van a abrir las puertas para conocer mejor. ¿Por qué les digo esto? Vamos, darle el aplauso al Señor ¿Por qué les digo esto? Porque Apolo solo sabía hasta Juan el Bautista No sabía todo lo que el Señor había hecho El Señor Jesús Él predicaba hasta el tiempo de Juan Pero ahora acompáñenme al siguiente verso Pero por tener un espíritu ferviente Y el ánimo correcto Siga conmigo la lectura Si es tan amable ahí Comenzó A hablar con Denuedo en la sinagoga entonces llamó la atención de Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios y entonces él pudo aprender entonces él pudo avanzar pero qué fue lo que ocurrió Lo que ocurrió fue que vieron a un hombre con fervor enseñando la palabra Vieron un hombre diligente enseñando la palabra Puede ser que hoy no sepas todo lo que necesites Pero no pierdas el ánimo en lo que haces Porque el que tiene un espíritu alegre es el que llama la atención del próximo Que te va a dar la promoción a algo mayor Nadie quiere a alguien de cara larga, ni a alguien pesimista. Señores, nadie quiere un gerente en un departamento que todo le apeste y lo mire mal. Contrataría un hombre pesimista, que no, yo no creo que vendamos. Bueno, y a ver qué vemos. Así tenga todo el conocimiento que tenga. Si es un hombre con un ánimo para los suelos, no va a dar resultados. Algo más poderoso que el conocimiento es el ánimo. Porque si lo que primero que fuera fuese es el conocimiento, estaríamos estancados para toda la vida. Porque no nos sabemos todo. Yo no sé qué va a pasar aquí. Hoy no se puede hacer planes de aquí hasta el otro año. Yo ya venía a celebrar este día, ¿verdad? Que el presidente habló, yo vino, sé, eso fue un reel falso, pero él hablaba de que el aforo se acabó. Él habla que el aforo se acabó Y sacan una noticia de la nueva variante en el Guayas Entonces uno no sabe ni para dónde ir No podemos conocer todo Pero sí podemos permanecer con ánimo Porque el que permanece con ánimo Es el que tiene la puerta abierta Para triunfar en la vida Así que hoy quiero hablarte de recuperar Ese espíritu fuerte Que el diligente debe de mantener Apolos tenía alegría Y hablaba y se movía ¿Verdad? Si sí, vieron al pastor Moisés Como estuvo aquí parado ese hombre Solo le faltaba ¿verdad? Cuando, cuando Dios lo toma Dios lo toma Usted si le escucha un chiste al pastor Sin unción no se va a reír Pero cuando el pastor Moisés Está ungido de verdad Que sus chistes son del cielo ¿Verdad? Así que allí estaba Él ese hombre estaba con un espíritu Y le digo será que estuvo revisando Mis, mis apuntes de hoy ¿Cuánto no nos levantó el ánimo el Pastor Moisés esta mañana compartiéndonos la palabra? Démosle un aplauso de amor Ahora yo veo en las escrituras esta verdad y quiero que rápidamente camines conmigo A tres historias rápidas pero quiero que veas esto Si vas conmigo a Mateo el capítulo 9 Venga hasta allá rápidamente vamos a Mateo el capítulo 9 y quisiera que vaya hasta el verso 2 Mateo capítulo 9 y verso 2 Sucedió que le trajeron un paralítico Tendido sobre una cama Y al ver Jesús la fe de ellos Le dijo al paralítico Sé sano ¿Qué le dijo al paralítico? Perdón Si sabe que este paralítico es el paralítico que habían agarrado los cuatro amigos Que porque no pudieron entrar por la puerta se subieron al tejado Y porque no encontraron dónde hicieron un hueco en el tejado Y lo bajaron en la plena conferencia que Jesús estaba dando Bajaron al paralítico y entonces Jesús le dice al paralítico Que no tienes vergüenza de lo que estás haciendo, no Jesús le dice ¿Cómo le pide Jesús ánimo a un hombre paralítico? Pero si Jesús se lo pide a un paralítico Usted que está caminando Yo le puedo exigir que tenga ánimo No importando lo que está viviendo No sé si me estoy dando a entender acá Ay, Usted está aquí sentado y dice ¿Cómo va a ser que yo tengo ánimo? Usted no sabe la semana que he tenido Se lo pidieron a un paralítico Y yo lo vi que usted entró con los dos Amén Tenemos que recuperar eso porque el diligente en el momento que pierde el ánimo se estanca en su vida Podrás tener mucho esfuerzo pero desanimado no vas para ningún lado Y es tiempo de recuperar ese deseo de de amar lo que haces, de disfrutar tu casa De compartir con los tuyos con un espíritu correcto Aunque todavía no veas milagros que las cosas no estén cambiando Disfruta de lo que tienes Jesús no le estaba diciendo ten ánimo porque te sanaré y saldré No, le dijo ten ánimo ahí amarrado, ahí que andas todo que no puedes ni moverte Ánimo papito Es lo que Jesús les estaba diciendo aquí Ahí mismo por un momento quiero que veas hasta el verso 20 Esta otra historia de mis favoritas Mateo 9 y verso 20 dice así He aquí una mujer enferma de flujo de sangre Desde hacía 12 años se le acercó por detrás Y tocó el borde de su manto Porque decía dentro de sí Si tocare solamente su manto seré salva Pero Jesús volviéndose y mirándola le dijo Ten ánimo hija tu fe te ha salvado Ten ánimo Se lo pidió a una mujer 12 años con una enfermedad Que la volvía una mujer no aceptable en la sociedad 12 años de una hemorragia Que la tenía débil, la tenía enferma, la tenía gastada Porque había gastado todos sus recursos en médicos Tratando de encontrar su sanidad y no lo había logrado Pero Jesús cuando la mira le dice ten ánimo Los diligentes a la hora de hacer mucho nos equivocamos Tenemos que estar conscientes de esto pero el diligente aún equivocándose Jesús le dijo a los, al, al paralítico Que le hicieron un hueco en la casa Dicen que esa era la casa de Jesús Y ahí le hicieron el hueco ¿Es ¿Alguien que haga un hueco en este tejado? ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces le abren el hueco a la casa de Jesús Y Jesús al diligente que se equivocó probablemente Le dio una palabra de esperanza Luego veo a una mujer que tocando el borde del manto Y quedando sana quedaría con la culpa De haber tocado un hombre en un estado de impureza La mujer cuando estaba en su periodo Era considerada en ese tiempo no apta para estar en medio de Porque contaminaba todo y entonces esta mujer tocó al maestro, el diligente en medio de lo que hace. Porque esta mujer fue diligente. ¿Cuántos creen que ella fue diligente? Se metió entre la gente y va a hacer permiso. Lo que otros no hubieran hecho. Ay, no, entre tanta gente yo no voy, porque eso es peligroso. Esta parece discípula mía. De que hacemos Lo hacemos De que llegamos Al maestro Llegamos al maestro Y va por aquí Va por acá Tírate por aquí va. Pero Cuando el dirigente Va Y medio la estropea ¿Cuántos dirigentes Hemos estropeado Las cosas Por ir por aquí Sí, por acá no Trápate por aquí ¿Cierto o no cierto? Y ahí se levantan Los que no hacen nada Y se vieron Por eso yo no hago Porque estos van Destruyendo todo Pero viene Jesús A la que tenía la culpa Y le dice, hey, ten ánimo. A veces me ha pasado por la cabeza decir, voy a parar. Que el resto haga y mire y que vea. ¿Puedo ser honesto? Igual lo voy a hacer. Pero cuando me doy cuenta de que me encuentro con un Jesús. Que no a cualquiera le dijo, ten ánimo. Sino que se lo dijo al diligente Al que se trepó en los techos Se abrieron un hueco y bajaron A la que Se fue entre las multitudes Viendo cómo lo lograba Para llegar hasta su milagro Entonces Jesús le dijo "Hey, ten ánimo Y luego me encuentro con una última Historia que te comparto En Marcos capítulo 6 Y ve hasta el verso 45 rápidamente. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca, ir adelante de él a Betsaida, a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, después que los hubo despedido, fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra, viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario. Entonces pregunto, ¿estaban siendo diligentes los discípulos? ¿Estaban siendo diligentes? Se estaban matando, remando Estaban haciendo lo suyo Viéndoles remar con gran fatiga Porque el viento les era contrario Cerca de la cuarta vigilia de la noche Vino a ellos andando sobre el mar Quería adelantárseles Y viéndole ellos andar sobre el mar Pensaron que era un fantasma Y gritaron porque todos veían y se turbaron Pero enseguida habló a ellos Y les dijo Está cobrando mayor sentido El ánimo a través de esta enseñanza Es como que parecía Que era su speech introductorio Para hablar con el diligente Entonces pues cuando viene El diligente le dice estoy podrido De los discípulos que tengo Viene el diligente A Jesús y le ora no soporto el trabajo Porque estoy y se atrasan Y todavía no pagan y todavía el décimo Todavía ni lo depositan y estoy aquí ¿Verdad que el diligente va? Entonces, entonces lo primero que tiene Jesús para nosotros son estas palabras: "Hijo esforzado, porque te digo algo, el diligente se fatiga." Si estás aquí sentado y dices, "¿Qué es eso? ¿Qué es fatiga? No es para ti esta enseñanza." ¿Cómo se come? Tengo hambre. No es para usted. Pero el diligente se fatiga Y un momento que dice en su vida ¿Para qué hago esto? ¿Para qué remar? Si sí siento que Jesús no está en mi barca Jesús se quedó con el pastor Despidiendo a la multitud allá Con el pastor Carlitos Ahí se quedó Pero en mi barca no está Se fue al programa con el pastor Ahí está con el pastor En el rollo económico en el que estoy No está Y usted está en su negocito ahí Tapa aquí, pone acá Y ahora pide acá Y gira, cheque en el nombre Ya no sabe qué nombre más usar para girar Usted que se está Fatigando En medio de lo que hace por sacar a los suyos A flote Hoy quiero recordarte las palabras Que te tiene Jesús Que a lo mejor no son las que tú quisieras oír Pero no es lo que tú No es lo que tú quieras oír Es lo que necesita tu alma Para lo que viene por delante Tú quisieras que el Señor te diga Tranquilo, ya deposité a tu cuenta Tienes seis ceros Tranquilo Tú quisieras que diga tranquilo Ya transformé a tu esposo Llegará el trabajo diferente Eso es lo que quisiéramos oír ¿verdad? Diríamos tranquilo Ya solucioné No es lo que quieres oír es lo que Necesitas para seguir adelante Y hoy en esa reunión Jesús trae a todos los Cansados y trabajados Y les dice Tengan ánimo